0: mengajak kita untuk merenungkan kisah para rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat
1: 8. Aku bacain ya. Kisah para rasul 1, Rok dijanjikan. Hai Teofilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitanya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang, demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Baik,
0: terima kasih Benny. Ready to level up. Apa maksudnya gitu kan? kita ingin mengarahkan hidup kita bahwa kita mau berjalan naik seperti eskalator ini kita mau fokus pada tangga yang naik ini bukan ini sebelahnya yang turun bukan mengalami iman yang makin kendor gitu ya, makin surut tapi kita mau menghayati hidup beriman yang makin naik kelas level kita terus bertambah di dalam Tuhan apalagi sebagai orang-orang muda muda pemuda pemudi Kristen anak Tuhan gitu ya semangat orang mudanya ini Boleh dituangkan di dalam menghayati perjalanan kehidupan beriman kita. Kita mau naik terus bersama dengan Tuhan. Jadi mau bicara tentang bagaimana kita mau menghayati hidup yang terus naik. Bukan turun, bukan makin kendor, bukan makin surut. Nah kalau tadi saya mengajak kita untuk melihat dari cerita Tuhan Yesus dalam pengalamannya bersama dengan para muridnya. Tuhan pun juga inginkan para muridnya tuh naik levelnya tuh. Jadi di sini kita nggak sedang bicara tentang level pedes kalau di kuliner ala mana gitu ya. Biasa kan ada level 1 2 3 4 5. Kalau saya itu nggak pernah beranjak dari level 1. Kalau lebih dari level 1 ujung-ujungnya bisa mencedrat. Jadi naik level itu sangat bergantung sekali pada orang-orang tertentu saja gitu ya. Untuk orang tertentu saja yang kuat perutnya Nah di sini saya mengajak kita untuk melihat Tuhan tidak ingin hanya satu orang saja yang naik kelas. Naik ke level 2, ke level 3, level 4. Tuhan ingin semua muridnya pada waktu itu mengalami e, naik kelas dalam kehidupan beriman mereka. Nah kalau kita melihat kisah pada waktu itu, kalau kita masuk dalam apa yang dialami oleh para murid, terutama ketika setelah Tuhan mati, kita bisa bayangkan apa yang terjadi pada para murid ya satu keadaan satu kondisi tidak ada damai sejahtera yang ada cuma ketakutan aja kekhawatiran aja setiap hari nah, itu tergambar ya situasi mereka saat mengurung diri dalam sebuah rumah digambarkan gitu ya pada saat Tuhan bangkit pun mereka tidak yakin Tuhan itu bangkit atau tidak bahkan mereka berpikir jangan-jangan ini adalah sebuah berita hoax yang dibuat oleh orang-orang Yahudi untuk menuduh mereka telah mencuri mayat Yesus lalu mereka akan bilang para murid Yesus mengatakan Tuhan gurunya sudah bangkit kenapa? karena tuduhannya akan semakin berat sekali bagi mereka dianggap sebagai penista agama nah, kalau sudah seperti itu maka mereka akan layak sekali untuk diseret kepada hukuman seperti guru mereka ngeri ya membayangkan keadaan para murid pada saat Jadi mereka dalam situasi yang traumatik, mereka dalam situasi yang down, mereka ada situasi yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan firman Tuhan yang telah berkali-kali disampaikan oleh Yesus yang mengatakan aku akan menderita, aku akan mati, dan aku akan bangkit lagi, itu tidak diaminkan oleh mereka. Seolah itu blank, lenyap dari ingatan mereka. Bahwa pada hari ketiga itu harusnya mereka merayakan Tuhan yang bangkit. Tapi mereka masih ada di dalam ketakutan. Masih ada di dalam situasi yang tidak damai sejahtera. Bisa bayangkan sih apa yang mereka alami dengan trauma itu. Tuhan mereka, guru mereka disiksa di depan mereka. Lalu diseret ke tiang gantungan, disalib di hadapan mereka. Bayang gitu ya. Kalau kita ada pada posisi mereka kita juga mungkin akan mengalami kesan yang sangat berat, trauma dan peristiwa itu. Nah pada bagian ini kita mau melihat Yesus yang datang menjumpai para muridnya setelah Tuhan bangkit. Nah tadi di ayat ketiga itu Tuhan situ diceritakan. Kepada mereka ia menunjukkan diri setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Itu dikatakan ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada para muridnya. Jadi masa 40 hari ini Tuhan pakai menjadi masa untuk dia menjumpai para muridnya. Tujuannya adalah para murid masuk dalam fase pemulihan. Pemulihan dari kondisi mereka, dari keadaan trauma mereka, ketakutan, kekhawatiran mereka. Tuhan tahu betul apa yang para murid alami. Begitu mendalamnya trauma itu dan tidak mungkin hanya satu atau dua kali perjumpaan, langsung beres semua. Nah, lihat itu ya, para murid sampai harus berkali-kali terus diteguhkan. Kita juga bisa membayangkan ya kalau kita pernah mengalami pengalaman traumatik, kan pasti lama pemulihannya. Untuk kita bangkit itu kadang kita butuh waktu, butuh extra time yang lebih. Jadi nggak hanya sekali ritmen langsung sepertinya kita tidak semudah itu. Verguso gitu begitu ya. Butuh waktu. Nah Tuhan juga menyadari kondisi para murid pada saat itu nah, dalam fase pemulihan ini Tuhan dikatakan terus menerus berulang-ulang menjumpai mereka, menyatakan kabar baik, menyatakan damai sejahtera. Baik mereka terus Semakin hari, semakin waktu, semakin dipulihkan. Dan dikatakan Tuhan bukan sekedar menyapa mereka, tapi Tuhan juga mengajar mereka. Tuhan memperkatakan tentang kerajaan Allah, memperdengarkan kepada mereka tentang kebenaran kerajaan Allah. Dan Tuhan terus berbicara tentang kerajaan Allah itu, bahwa kerajaan Allah itu menjadi bagian bagi semuanya. Mereka diajak untuk menghayati, menikmati kerajaan Allah dalam kehidupan mereka lebih dulu. samae sejahtera sorgawi yang harus mereka alami di dalam diri mereka jadi fase pemulihan ini Tuhan pakai untuk menyapa makin mengajar meyakinkan tentang kebenaran Firman Tuhan meyakinkan tentang kabar baik itu meyakinkan bahwa ia hidup ia bangkit tapi dia juga meyakinkan bahwa karena kebangkitannya karena hidupnya semua orang diselamatkan Jadi pada saat ini juga menjadi fase bagi para murid untuk semakin mengenali jati diri mereka. Nah ini penting juga nih teman-teman. Jadi catatan bagi para murid pada waktu itu agar mereka juga boleh mengenali lagi siapa mereka, jati diri mereka. Dalam satu perjumpaan Tuhan pernah meminta mereka untuk menjumpai Tuhan di Galilea, gitu ya, kembali ke kampung halaman. di Danau Galilea, di tempat di mana Tuhan pertama kali menyapa para muridnya dan memanggil mereka untuk ikut aku menjadi penjala manusia. Kita lihat pada peristiwa itu dalam Kisah di Yohanes 20, ceritakan tentang bagaimana para murid kembali menjadi nelayan. Dan Tuhan datang menyapa mereka walaupun mereka di awal tidak mengenali. Ketika Tuhan memberi tanda, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, Malam-malam mereka nggak dapat ikan. Pada saat itu ketika orang asing ini yang tiba-tiba muncul meminta mereka untuk menebarkan jala. Eh mereka dapat banyak sekali bahkan dapatnya. Berlimpah dan dikatakan jala mereka tidak koyak saat itu. Walaupun berlimpah-limpah. Di sini Tuhan mau menyapa mereka kembali dengan tanda itu. Lalu baru kemudian para murid mengenali, Petrus mengenali Tuh, itu Tuhan. Tapi mereka nggak berani berkata-kata. Dan Tuhan bahkan mengajak mereka untuk jamuan makan lagi. Ingat pada malam sebelum Tuhan mati, mereka juga melakukan jamuan, memecah roti, minum cawan, gitu ya. Nah, di sini pun mereka diingatkan lagi, Tuhan menyediakan roti bakar dan ikan bakar di situ, dan pasti para murid akan semakin mengingat, ya betul ini Tuhan. Petrus lebih lagi disapa secara pribadi, apakah engkau mengasihi aku? kata Tuhan. Petrus menjawab, engkau tahu aku mengasihi engkau. Sampai tiga kali. Yang membuat Petrus juga makin, oh uh, kenapa tiga kali? Dia. dia mengingat tiga kali dia pernah menyangkal Tuhan pada saat itu. Dia punya komitmen yang baru. Dia komitmen lagi dalam hatinya bahwa dia enggak mau lagi menyangkal Tuhan. Jadi para murid Petrus dipanggil lagi pulang kampung ke Galilea untuk disadarkan kembali, diteguhkan kembali, siapa engkau? Dan jati dirimu. Engkau adalah penjalan manusia. So, dipanggil untuk melayani bersama dengan Tuhan. Untuk diutus pergi sampai ke ujung dunia untuk memberitakan Injil. Nah, jadi kemudian masuk pada fase pengutusan. Fase dimana mereka boleh telah sadar siapa mereka. Akan panggilan mereka, jati diri mereka. Oh, ya kami berjumpa dengan Tuhan. Guru kami. Yang memanggil kami dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Yang menyatakan banyak tanda. Yang memecah roti di depan kami. Yang membangkitkan orang mati ini. Dan para murid boleh kemudian semakin mantap akan jati dirinya. Lalu mereka diutus oleh Tuhan. Pergi memberitakan kabar baik. Memberitakan keselamatan sampai ke ujung dunia. Sampai ke ujung bumi. Ayat 8 tadi kita boleh lihat. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Maka kita boleh lihat ya fase-fase yang boleh Tuhan nyatakan dalam perjumpaan yang berulang-ulang selama 40 hari itu. Kita Tuhan masuki Menyapa mereka dalam hidup mereka, Tuhan ingin memulihkan mereka. Dan Tuhan ingin agar mereka mengenali lagi jati diri mereka di dalam Tuhan. Lalu kemudian Tuhan mengutus mereka pergi untuk menjadi saksi Kristus. jadi Saksi kabar baik, cerita keselamatan bagi seluruh dunia. Jadi ini yang dimanfaatkan oleh Tuhan untuk mengupgrade lagi para muridnya yang pada waktu itu sudah sempat kendor gitu ya. ah udah sempat lemas sekarang mereka diberikan kekuatan lagi oleh Tuhan melalui sapaan Tuhan terlebih lagi melalui janji Tuhan kamu akan menerima kuasa gitu ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi ini bukan pekerjaan yang mudah loh para murid ada di Yerusalem Dari Galilea kemudian Tuhan mengajak mereka ke Yerusalem dan meminta mereka untuk tunggu. Ya, aku memberikan kepadamu kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kita bisa bayangkan ya, para murid kembali ke tempat di mana mereka mengalami situasi trauma dalam hidup mereka. Tempat di mana mereka melihat guru mereka diseret, guru mereka disiksa dan kemudian mati. Dan mereka juga mengalami ketakutan dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi pada saat. Ini, ini pasti situasi yang tidak mudah bagi para murid. Untuk nunggu di Yerusalem, untuk terus bertekun di dalam doa, menantikan apa yang mau Tuhan putus kuasa dari tempat yang bahas. Kan nggak dibilang ya pada waktu itu. 10 hari, hari 40, ke 40, lalu 10 hari lagi kamu akan menerima kuasa. Tuhan nggak bilang begitu. Tapi Tuhan minta untuk mereka menunggu, menantikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Agar mereka jangan pergi meninggalkan Yerusalem. tinggalah di situ menantikan janji Bapa. Kita bisa bayangin hari satu, hari dua, oke lagi. Hari tiga, hari keempat, aduh. Ini kok nggak datang, datang nih ya. Hari kelima, keenam, ketujuh, aduh. Bener nggak ini? Jadi begitu kan. Sedangkan pada saat yang sama mereka semakin mengkhawatirkan keselamatan mereka. Dan saat yang sama mereka ingat tempat mereka mengalami trauma, Yerusalem. Kita bayangkan kalau mereka nggak setia bertekun. Pasti di hari ke-8, atau ke-9 mungkin udah nyerah. Sama seperti kalian mungkin menanti-nantikan pacar baru, eh, pacar baru ya, pacar baru apa pacar baru. Udah sekian lama gitu ya, kok nggak datang-datang. Udah deh nyerah aja. Padahal udah tinggal langkah lagi Tuhan sediakan Kita juga diminta untuk bertekun loh, kalau soal pasangan hidup gitu yang menjadi doa kalian terus gitu ya. Nah ini kita bisa para murid saat itu, kalau mereka nggak bertekun, Mereka mungkin sudah lari kabur karena situasi di sana tidak baik. Jadi para murid harus mengalahkan ketakutan mereka di Yerusalem. Mereka berhasil untuk tetap setia menanti kuasa dari tempat yang maha tinggi itu. Roh kudus, kuasa yang maha tinggi itu turun ke atas mereka. Jadi di sini kita melihat mereka mulai dengan setia juga pada perkara yang menunggu menanti di Yerusalem. Mereka nggak tahu berapa lamanya Tuhan akan menyatakannya, tapi mereka ternyata setia untuk terus ada di situ di kota yang seharusnya tidak ramah lagi bagi mereka. Tetapi justru dari situlah mereka diutus untuk memberitakan kabar baik itu jadi saksi Tuhan mulai dari Yerusalem lalu ke seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi dari pengalaman para murid ini kita juga bisa belajar ya teman-teman untuk kita menghayati hidup yang terus naik level nih bersama dengan Tuhan dalam Tuhan kita mau belajar agar kita jangan tenggelam di dalam hutan kita dalam kekhawatiran kita tentang segala hal yang yang mungkin kita pikirkan bisa terjadi dalam hidup kita tapi kita mau diajak untuk dapat mengatasinya Bahkan sebuah pengalaman trauma pun di sini Tuhan menolong para murid. Karena itu kita juga mau terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam hidup kita ini yang penting. Kita mau terus menerus mengalami Tuhan hadir di tengah hidup kita. ingat ya, Tuhanlah yang menyapa kita dengan kasihnya, menyapa kita dengan damai sejahteranya. Sehingga makin hari, jalannya waktu, kita makin kuat, kita makin pulih, kita makin diberikan keberanian. Motivasi yang kuat yang mendorong kita untuk melangkah, untuk maju. Karena kita juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tuh, sama seperti para murid. Diajak untuk mengalahkan ketakutan kita juga, bahkan di tempat di mana kita mengalami situasi yang traumatik. Kali. Dalam pengalaman yang berat dalam hidup kita. Kita nggak boleh kalah di situ. Ini uniknya Tuhan ya, counselor yang baik sekali. Tuhan memanggil mereka ke kampung, balik kampung untuk memulihkan, menegaskan jati diri mereka. Lalu Tuhan membawa mereka kembali masuk ke Yerusalem tempat mereka takut dan trauma. Tapi Tuhan justru mengutus mereka dari situ. Ini kan paradoks sekali gitu ya. Apa yang Tuhan lakukan pada para murid. Kadang gitu juga yang kita alami dalam kehidupan kita. Ada kebenaran-kebenaran paradoks yang kita ada nggak ngerti. jalannya Tuhan itu seperti apa. Tapi dengan waktu kita akan diajak untuk melihat, oh ini tuh rencana Tuhan. Kenapa aku harus menerima pekerjaan ini? Kenapa aku harus menerima tanggung jawab ini? Kenapa aku harus kuliah di tempat ini? Kita mau terus naik kelas bersama dengan, dengan Tuhan, sama seperti para murid. Jadi kita diingatkan, ingat loh kita naik kelas loh, dan turun kelas. Kita harus semakin bersemangat dalam Tuhan, terus. drill bersama dengan Tuhan dengan pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan Tuhan dengan waktu itu kita boleh makin kuat makin mantap sehingga kita juga boleh disadarkan pada siapa diri kita di dalam Tuhan apa jati diri kita di dalam Tuhan tentang apa panggilan kita di dalam Tuhan sehingga ya, kita boleh menghayati emang kita ready level up dia ya? berarti kita siap untuk naik kelas ya Kita akan mengatakan siap kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kita boleh dipulihkan, lalu kemudian kita mengenali jati diri kita dan kita siap diutus. Kita mau kita menjawab nih, ready to level up? Ya, kita berani mengalahkan ketakutan kita. Kita dipulihkan bersama dengan Tuhan. Ready to level up? Kita ingatkan pada jati diri kita di dalam Tuhan. Eh, kamu pemuda-pemudiNya Tuhan bukan pemuda-pemudiNya kuasa yang lain kamu tidak berasal dari dunia gitu. tapi kamu telah diangkat ke dalam dunia ini dipilih oleh Tuhan ya seperti eklesia gitu kan dipanggil dari dalam kegelapan untuk masuk ke dalam perangnya yang ajaib yang kudus itulah kita jati diri kita di dalam Tuhan dan kita diajak untuk mengandalkan kuasa Tuhan yang menolong kita para murid mengandalkan kuasa Tuhan. Jadi bukan mereka merasa bahwa mereka hebat, justru mereka sadar bahwa mereka bukan siapa-siapa gitu. Mereka pernah menjadi orang-orang yang kalah, Pernah kabur, pernah lari, pernah menyangkal gurunya. Dan itu mereka sadar siapa diri mereka dan mereka mengandalkan Tuhan. Dan itu mereka setia menanti di Yerusalem. Walaupun tempat itu mengancam mereka, tapi mereka tahu kuasa Tuhanlah yang akan menopang mereka, yang akan menolong. Dan Kita ready to level up, kita siap karena kita mau menghidupi nya, Roh kudus itu, kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ketika boleh mendiami kehidupan. Nah, ini yang perlu juga semakin kita hayati bahwa dalam hidup kita itu ada, ada roh Tuhan, ada kuasa Tuhan. Kuasa yang sama seperti yang dianugerahkan kepada para murid pada waktu itu. Juga roh yang sama yang hidup dalam kehidupan. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah inilah Tuhan kita. Jadi kalau kita menyadari Tuhan di dalam kita, rohnya mendiami hidup kita, maka kita tidak punya alasan untuk kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Justru kita boleh semakin ingatkan bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Terus alami dia, alami perjumpaan dengannya setiap saat, setiap waktu. Yang akan menolong. Yang akan memulihkan. Yang akan nyatakan kuasanya. untuk. Kita pernah ingat kan logo Jesus Insight. Ya? Logo salah satu brand di dunia perkomputeran. Ya? Saya enggak di-endorse loh ini. Gitu ya. Karena sudah secara umum saja dipakai. Tuhan di dalam kita. Kita disitu menyadari dalam hidup kita ada pribadi yang luar biasa. Yang pribadi yang sangat besar sekali. Dalam hidup kita. Jadi. Kalau ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, maka seharusnya kita mengaplikasikan kehidupan kita juga gak biasa-biasa aja dong. gitu ya. Levelnya gak cuman main Tetris dong di laptop kita. Atau main apa? Mobile Legend juga gak level lah kalau gitu ya. Kalau udah ada Jesus inside dalam hidup kita. Jadi kita kalau punya laptop yang super canggih, kita akan menggunakannya untuk sesuatu yang produktif. Untuk... melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat-sangat berharga nah, Jadi kalau kita menyadari dia di dalam kita maka harusnya level kita terus harus makin makin tinggi makin meningkat bukan kita melakukan hal-hal yang biasa lagi yang sama seperti yang dunia lakukan menjadi sama dengan dunia ini Wah itu tidak mencerminkan siapa kita jadi tadi kita bersyukur ya lama pandemi eh ada zoom, gitu kan? Coba kita bayangkan kalau nggak ada zoom, sekutuan kita gimana nih? Artinya internet kita sangat bermanfaat gitu ya, terutama e, aplikasi zoom ini. Dan kita juga harus ingat gitu ya, zoom kita itu selalu mengupgrade dirinya terus. Jadi saya selalu saja cek update gitu dan selalu ada pembaruan beberapa hari, berapa hari sekali. Dan akan terus ditingkatkan. Ada ada bug. di satu bagian akan diperbaiki oleh mereka. Dan terus kita bisa pasang virtual background, kita bisa pasang yang virtual background bergerak gitu kan, dan kita bisa memakai jincu walaupun kita belum mandi, gitu ya. semakin ditingkatkan zoom kita. jadi masalah kita yang menggunakannya kita nggak mau naik kelas juga, lagi diingatkan Tuhan di dalam hidup kita. ayo kita mau terus naik kelas, ayo kita mau lihat Gandrol kita, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, Korintus 6 ayat 20. Ini mengingatkan kita lagi bahwa ya, hidup kita udah nggak sama lagi loh. Seperti para murid pada waktu diingatkan, mereka udah nggak sama lagi loh dengan sebelumnya. Mereka sudah diupgrade oleh Tuhan. Kita bisa lihat bagaimana karya para Rasul Tuhan. Murid Tuhan melayani Tuhan dengan begitu luar biasa. Mereka menghayati hidup yang dipulihkan, menali jati diri mereka, dan mereka menghayati pengutusan mereka di dalam Tuhan. Oke, jadi teman pasti juga bisa ini dalam kehidupan di dalam kuliah, dalam pekerjaan, gitu ya. Kayak kita mau terus naik level, nggak turun level. Jika kita boleh menghayati. dan kita bersama-sama dengan rekan-rekan di kantor. Yang kali kita mungkin dipromosikan, berarti tambah tanggung jawab kita. betul ya. Apalagi kalau kemudian kita punya anak buah di kantor, pasti kita diberi tanggung jawab yang lebih. Karena kita bukan cuma mikirin kantong kita, juga mikirin kantong anak buah itu, dan juga mikirin keluarga yang ada bersama dengan mereka, di rumah mereka yang mereka hidupi. hanya pandemi kemarin gitu ya ada beberapa kesaksian dari para manager gitu kan mereka enggak sampai hati untuk memphk para karyawannya karena mereka memikirkan ada keluarga yang juga harus hidup Jadi tetap dirumahkan diberikan bayaran walaupun tidak maksimal tapi tidak bisa bertahan di dalam pandemi nah, kalau kita memiliki kesempatan itu potensi itu dalam hidup kita dalam kepemimpinan kita di organisasi kita di kantor kita kita mau memakainya bukan untuk sekedar supaya kita bertumbuh kita makin hebat tapi pada saat itu ada panggilan juga tuh supaya kita melayani Tuhan dengan melayani orang lain lagi-lagi Uncle Ben bilang gitu kan with great powers comes great responsibility jadi kalau kita ditanya ready untuk naik kelas ya siap naik kelas lo dipercayakan nih kamu naik kelas gitu ya dengan kapasitas yang besar itu Ternyata juga ada panggilan, tanggung jawab yang besar untuk kita jalan. Di dalam kita naik kelas ini bukan hanya kita yang bertumbuh, tapi juga kita bertumbuh bersama dengan orang lain. Persekutuan kita bertumbuh. Terekanan kita bertumbuh. Maka yang lain juga harus bertumbuh. Ini loh panggilan kita. Nah, lihat kan gambar ini. Papan tong minimum. Nah, coba kalau kita hayati papan tong minimum. Kita lihat. Papan yang paling rendah ternyata akan saat menentukan isi air dari ember itu. Berapa banyak pun air kita tuangkan ke dalam ember itu, dia akan selalu keluar dari papan yang paling kecil. Jadi air dalam ember nggak akan pernah bertambah. Kalau kita bayangkan adalah persekutuan kita, gereja kita, komisi pemuda kita. Kalau kita menjadi papan yang paling panjang, kita kemudian hanya memikirkan diri kita sendiri, kita hanya bertumbuh sendiri. kita tidak mengajak teman-teman kita orang kita juga bertumbuh naik kelas, gitu, meningkat levelnya maka bisa dibayangkan persekutuan kita juga nggak akan naik level gitu. persekutuan kita hanya akan tetap biasa-biasa saja, kenapa? karena kita nggak saling peduli satu dengan yang lain nah, saya suka pada saat ini persekutuan kita udah tambah banyak kita udah mau makin memperhatikan satu dengan yang lain, supaya persekutuan kompa, gak bertumbuh kehadiran kompa ritualitasnya semangat anak-anak muda memberi warna di dalam gereja kalian juga di tengah pergaulan di kantor atau di kampus juga boleh memberi warna menjadi pribadi-pribadi yang juga mengajak orang lain bertumbuh oke jadi kita mau ingat kuasa dari tempat yang mahat tinggi itu ada di dalam hidup karuniakan bagi kita memberikan kita talenta kemampuan yang khusus yang Tuhan percayakan kepada kita supaya apa embangkan untuk kita pakai melayani Tuhan dan juga melayani sesama kita nah, Tuhan memberkati kita sekalian Oke kita masuk dalam diskusi sharing silahkan
2: Mungkin aku kutip sedikit dulu ya dari dari kotbahnya Kak Andi kalau kita udah sadar bahwa kita tuh punya talenta atau potensi yang dari Tuhan yang udah pasti bukan talenta atau potensi biasa-biasa aja gitu ya. Sudah pasti kita akan menggunakannya untuk hal-hal yang lebih produktif gitu. Terus kita juga akan mentrigger kita untuk bersikap atau berlaku yang enggak sama lagi, kayak yang dunia lakukan gitu. Jadi seperti layaknya aplikasi gitu ya, yang eh, dia aja kayak periodically di-upgrade gitu kan, apalagi kita gitu, yang udah jelas dapat Talentanya tuh dari Tuhan langsung gitu. Maka kita pun juga harus mengupgrade diri kita. Supaya kita nggak sama lagi. Dengan versi kita yang sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita udah siap gitu. Untuk level up. Seperti itu. Ada nggak dari teman-teman yang mau tanyakan?
3: Aku dong mau nanya. Halo Kak Andi. Mau nanya deh. Pertanyaannya ada dua. Pertanyaan yang pertama. Ini kayak quiz. family 100 ya jatuhnya. Pertanyaan pertama itu um, gimana caranya kita tahu kalau misalnya talenta itu ada pada kita gitu. Kan kadang tuh kalau misalnya kita belum pernah ya kita sekarang lagi ada di zona nyaman nih, terus misalnya ya udahlah udah udah terlampau sibuk dan menjalani rutinitas yang sudah cukup padat gitu. Nah, tapi Sebenarnya itu ada nih uh, hal-hal yang harusnya bisa nih dilakukan gitu. Nah itu cara taunya gimana gitu. Sebenarnya kan itu nggak akan pernah ketemu sampai dicoba gitu kan. Maksudnya itu sampai gimana ya caranya yang tepat dan baik gitu untuk gimana ya, nyobanya gitu. Sehingga kita bisa ketemu nih sama yang pas di kita. Terus pertanyaan yang kedua adalah... Wow, pertanyaannya ber, berkesinambungan Apa yang harusnya dilakukan ketika kita pengen level up Tapi misalnya kalau misalnya gini nih Kalau misalnya kesempatannya itu datang ke kita Kita akan dengan sangat mudah tahu bahwa oh, Oke okay, ini saatnya untuk kita level up gitu Tapi kalau misalnya kesempatannya itu Kita nggak aware nih sama kesempatan-kesempatan yang ada gitu misalnya Nah itu caranya gimana supaya kita aware dan kita bisa nih akhirnya punya ruang untuk kita level up kita
0: gitu. thank you sekar ya saya cuma mengajak kita untuk mengalami seperti yang para murid alami kita mengalami nggak nih perjumpaan dengan Tuhan nih gitu dalam hidup kita artinya bahwa kita hanya Tuhan nggak sih kita ngobrol sama Tuhan nggak sih nah kalau kita boleh terus membawa apa yang ada dalam hidup kita kepada Tuhan kita bercakap-cakap dengan Tuhan kita mau terus Mengenali suara Tuhan dalam hidup kita. Terus menggumuli firmannya. Maka kita akan mengerti kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Nah, maka sama seperti para murid juga ketika terus menerus berkali-kali mengumulkan pergumulan mereka bersama dengan Tuhan yang menyapa mereka terus. Akhirnya mereka dipulihkan dan mereka mengenali kembali kekuatan mereka, jati diri mereka. Nah kiranya sama juga dengan kita nih. Kalau kita boleh terus mengalami Tuhan, kita akrab dengan Tuhan, kita kenal suara gembala kita, domba, bagi domba yang baik kita kenal suara gembala yang agung itu. Kita boleh diajak untuk makin kenal siapa diri kita. Juga termasuk talenta kita pasti kan? Yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Kekuatan yang Tuhan titipkan kepada kita. Sehingga dengan pertolongan Tuhan kita boleh mengenal kekuatan kita gitu. talenta kita dan setelah kita tahu itu kita yakin bahwa Tuhan berikan ini untuk hidupku maka itu mau kita kembangkan nah, kita pakai jangan jangan dipendam gitu ya seperti dalam cerita dalam Injil kan harus dikembangkan kalau kita tahu gitu kan sama seperti orang yang dipercayakan uang satu talenta itu dia tahu itu dipercayakan kepada yang tapi kemudian dia tahu itu dia harus dia kembangkan dia nggak sudi mengembangkannya gitu, lalu dia dia pendem, deh. Tapi dua orang yang lain mereka tahu talenta yang Tuhan percayakan, Tuannya percayakan dan mereka kembangkan dan mereka dihargai oleh Tuannya. Jadi seharusnya sih kita menjadi orang-orang yang kenal dan tahu hati diri kita, talenta kita kalau kita terus dekat dengan Tuhan, kita tidak jauh dari Tuhan, kita terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam hidup kita. gitu ya sekar ya jadi kalau kita sudah kenali jangan ragu tuh jangan jangan kita pendam tuh gitu betul tadi kalau kita nggak pernah mencobanya kata sekar gitu ya kita nggak akan pernah diajak untuk mengembangkannya berarti kan kalau kita nggak pernah mencobanya berarti kita hanya memendamnya saja dan membiarkan itu terkubur terus di dalam potensi kita yang sebenarnya sangat besar kalau dikembangkan gitu. jadi betul just do it, gitu ya, lakukan bersama dengan Tuhan. Itu ya sekarya.
2: Oke okay, Kak, thank you. Kandi aku juga mau nanya dong. Sebenarnya mungkin ada tips dari Kandi, tips atau enggak uh, reminder gitu ya. Mungkin ke kita-kita yang belum apa-apa udah takut duluan gitu. Jadi jadinya enggak melangkah, jadinya enggak mencoba gitu Kak. Adakah penguatan atau tips mungkin dari Kak Andi supaya uh, mau melangkah aja dulu gitu. Maksudnya mengubur si ketakutan itu tadi gitu
0: Kak. Kita pernah, eh, dulu, oh, saya yakin yakin sekali kalau saya seumuran dengan kalian ya. Zaman <tuh> 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 saya, maja kali saya dengar lagu ini. Iklan, gitu. bajuku dulu tidak begini, tapi kini tak cukup lagi. Masih ada nggak iklan itu sekarang? <laughs> jadi kan mengindikasikan eh, setiap orang itu bertumbuh gitu ya, harus bertumbuh terus sehingga ketika eh, baju kita udah nggak muat, jadi tandanya kita kita bertumbuh dan kita juga harus harus yakin itu bahwa kita juga akan bertumbuh kalau kita mendapatkan asupan makanan rohani yang benar, yang baik, yang semuanya itu berasal dari Tuhan. Berani 5 ayat 13 dan 14 nih. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi kita diajak untuk mulai kita makan makanan keras yang Tuhan berikan. Supaya kita... Makin dewasa di dalam Tuhan, kita makin dapat mengenali jati diri kita, kita makin tahu apa maksud Tuhan dalam hidup kita, panggilan Tuhan bagi kita, kalau kita mau terus bersedia bertumbuh bersama dengan Tuhan. Karena kita nggak mau terus jadi anak kecil kan gitu ya, yang hanya terus ngemilnya itu saya relak, kalau nggak <guluh> saya masih menjumpai loh ada anak pemudi gitu ya. yang cemilannya itu dengan cemilan makanan bayi <laughs> kita diajak untuk bertumbuh dan kita kita kan mengenali itu lewat kehidupan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baju yang Tuhan kenakan kepada kita oh ini kancingnya nggak nggak gitu ya kalau orang Jawa gitu ya nah, kalau kancing kita udah nggak bisa kita kancingkan lagi gitu ya nah, maka kita akan menyesuaikan terus naik level kita kita akan cari baju yang yang lebih besar gitu. kita akan cari sepatu yang lebih besar pakai yang lebih besar, Ya dengan itu kita dapat mengaplikasikan hidup-kehidupan kita karya kita pelayanan kita dengan baik bukan dengan sepatu yang sempit, bukan dengan baju yang sempitan. Nah itulah segala talenta karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup kita pas dengan kita dan kita menggunakannya dengan enak dengan nyaman, kita melayani Tuhan dengan talenta kita karena kita itu dengan penuh sukacita. Kalau kita dipanggil untuk melayani Tuhan di pompa atau di gereja gitu ya, Itu bukan lagi karena ingat pendeta khotbah yang kemarin minggu ya. Bukan sebagai beban gitu ya. Jangan kita terbeban gitu ya, tapi kita terpanggil, kita rindu gitu ya. Nah, situasi itu kan kita hadir kalau baju kita pas, sepatu kita pas gitu. Karena kita sadar kita telah bertumbuh, semakin besar, semakin dewasa. maka makanan kita adalah makanan rohani yang Tuhan sediakan. Suara Tuhan yang selalu, firman Tuhan yang menjadi makanan kita. Bahkan kata Tuhan Yesus, pekerjaan-pekerjaan Bapak itulah makananku. Kata Tuhan Yesus. Itu juga bisa aplikasi dalam hidup kita. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pelayanan-pelayanan pada Tuhanlah yang menjadi makanan kita. Lebih berat lagi kan itu ya. Tapi itulah tandanya kita semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin naik kelas bersama dengan Tuhan. Jadi lihat makanan kita ya, ukur baju kita gitu, nyaman nggak? Batu kita nyaman nggak kita menggunakan? Kali ya ini ini tips-tips sederhana mungkin ya, Kristin ya. Oke,
4: okay, thank you kak. Aku mau sharing kali ya kak, boleh saya silakan. Um, berkaitan dengan uh, mungkin pertanyaan-pertanyaan dari kak Sekar, dari kak Tien tentang Gimana sih cara beraniin, di, beraniin diri Untuk mengambil kesempatan Untuk tahu nih kesempatannya tuh uh, Akan baik ngasih sih Untuk kita gitu Dan kita bisa berkembang gak sih Dengan kesempatan itu Kalau aku kasih jawabannya Kayaknya setiap orang Aku percaya setiap orang tuh Pasti punya jawaban lewat pengalamannya masing-masing Yang mana ketika Kadang ketika kita dengar caranya gimana Kita nggak mau ngelakuin Dan Kalau enggak kita juga nggak bisa relate gitu dengan cara itu. Tapi kalau dari apa yang aku alamin belum lama ini di bulan apa ya? Bulan Februari tepatnya. Sekarang kan aku kan udah selesai kegiatan-kegiatannya ya dan baru aja tadi puji tuhan udah selesai tugas akhirnya. Tapi sebelumnya di beberapa bulan sebelumnya itu kayaknya aku udah agak, agak gila kali ya. Jadi Di bulan Februari itu, aku dapat tawaran untuk bantu tim Panitia Paskah, itu yang pertama. Datang dari Bang Dika untuk bantu Matt, bantu Paskah yuk gitu, untuk ngedit video atau untuk uh, PPT gitu. Oke, okay, aku ambil. Terus aku tahu kalau aku itu harus persiapan untuk uh, tugas akhir, jadi bakalan banyak waktu untuk dihabiskan ngerjain tugas akhir nih. Terus yang kedua, aku juga tahu kalau tugas akhir aku ini dibarengi dengan magang gitu kan. Yang mana ketika aku pencarian uh, tempat magang itu, aku merelakan tempat magangnya sebelumnya untuk mencari kesempatan yang baru gitu. Kesempatan yang baru di mana pada saat itu aku cuman bilang sama Tuhan gini sih Tuhan aku yakin kalau misalnya aku meninggal ke tempat yang lama itu untuk tujuan yang baik di mana aku mau belajar lagi aku mau bertumbuh lagi dan aku mau uh, mencari lagi pengalaman yang baru di mana uh, aku bisa terus bertumbuh gitu. Aku bisa terus beradaptasi dengan situasi saat ini yang cukup ya cukup intens kayak 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 kaitin bilang ada yang kalau dimungkin di dunia pekerjaan kaitin ngerasa oh ada yang uh, udah naik gaji nih, udah ada yang nikah nih, udah ada yang ini dan segala macamnya. Dan itu yang salah satu maksudnya uh, itu juga salah satu faktor yang membuat aku jadi aku juga mau harus upgrade diri nih gitu dengan uh, dengan berharap bahwa Tuhan pasti uh, menyiapkan aku tempat di mana aku bisa banyak belajar. Sampai aku akhirnya dapat kesempatan magang di apa namanya perusahaan edutek ya. Dimana edutek itu kan pasti banyak materi-materinya. Terus aku langsung kayak, oke, okay, obvious sekali. Berarti saya emang disuruh belajar nih, gitu kan, lewat kesempatan magang ini. Nah, kalau dihitung-hitung itu totalnya sudah tiga gitu ya. Kegiatan magang, kegiatan kampus untuk tugas akhir, taruh sama panitia pasca. Datang lagi, tawaran lagi. Mata, ehm, kamu mau nggak bantuin? bantuin saya, saya ini dosen-dosen aku, jadi uh, ada satu dosen yang memang aku udah deket dari semester-semester sebelumnya yang dia itu merupakan kayaknya sih di bagian redaksi di bagian, bukan pemimpin redaksi sih, tapi di berita satu sebagai jurnalistik, terus dia uh, nawarin untuk, yuk kita bikin event yang kerjasama sama US Embassy, sama uh, apa kok, duta besar di Amerika, Amerika Serikat, di Jakarta terus aku mikir kan Ini aku udah harus iniin pasca. Terus tugas akhir. Terus magang gitu. Sanggup nggak kalau aku ambilan satu ini gitu. Nah, yang aku lakuin pada saat itu tuh sebenarnya adalah eh, aku tanya gini sih sama diri aku ya. Pertama ya, aku tanya dulu sama diri aku. Apa yang penting buat Meta pada saat ini? Nah, tuh abis itu setelah aku tanya apa yang penting ya buat diri aku sekarang? Terus, oh jawabannya adalah aku memanfaatkan waktu untuk memaksimalkan potensi yang aku punya, karena aku pengen muji nih, aku tuh sejauh mana sih bisa memaksimalkan waktu yang aku punya, bisa memaksimalkan, memaksimalkan tenaga yang aku punya gitu kan aku sejauh mana nih pengen tahunya, itu yang pertama, berarti itu kan yang penting buat aku, terus yang kedua, kalau itu sudah terjadi, apa yang mau kamu lakukan nih next stepnya Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang aku tanyakan sama diriku sendiri, yang mana terkadang orang itu males ya nanya sama diri sendiri. Kayak sesimpel kayak, eh, kesempatan ini gue ambil pentingnya apa ya? Hmm, bisa buat ini nih, bisa buat ini, bisa buat ini. Nah, sebenarnya sesimpel nanya sama diri sendiri tuh udah bisa uh, mendapatkan banyak insight baru gitu. Apalagi kalau kita barengin lagi dengan sering tanya sama Tuhan gitu. Di mana uh, jawabannya tuh, berkali-kali lipat e, yang kita dapat, pertimbangannya berkali-kali lipat kita dapat, dan kemudian dengan sendirinya aku bisa merasakan kekuatan itu hadir, karena e, faktor-faktor yang aku pertimbangkan itu semakin banyak aku dapatkan. Nah, jadinya dengan segala sesuatu yang sudah aku pegang pada saat itu, aku memikirkan kalau... oke deh, boleh, kita coba aja nih, jalanin. Jadi bagian event di acara eh, apa namanya komunitas dengan si Kodutan Besar Amerika ini, dan aku coba. Sepanjang aku men- menjalani itu agak, gimana ya, agak emis sih, karena, wah, ternyata lewat kesempatan-kesempatan yang aku ambil ini, Tuhan tuh menunjukkan kalau kamu tuh bisa berjalan lebih jauh. Potensi kamu tuh lebih besar daripada yang kamu pikirkan. Dan eh, yang tadinya kamu kira, kamu bakalan kewalahan, atau yang tadinya kamu kira kayaknya kamu bakalan nggak bisa maksimal di setiap kesempatan yang diambil, ternyata kalau dari pengalaman pengalaman apa ya dibuktikan bahwa salah gitu, ekspektasi ekspektasi yang buruk ya itu justru Tuhan patahkan dengan ya gini kenyataannya, Tuhan udah menguatkan kamu, ngebantuin kamu, dan ada orang-orang sekitar kamu yang ngebantuin yang ternyata eh, kamu jadi bisa memahami diri kamu lebih dalam lagi kalau oh ini potensi kamu. ini yang kamu bisa, dan sepertinya aku jadi kayak, apa ya seperti mendapat insight lagi, kalau aku masih bisa me, nge-push bondaris bondaris-bondaris, atau batasan-batasan di dalam diri aku, yang yang mana itu akan berhubungan dengan tema kita, yaitu ready to level up gitu, jadi dengan bertanya pada diri sendiri, dan kombinasi untuk selalu bertanya sama Tuhan, dan minta arahan ini aku tuh mau dibawa mana sih, lewat kesempatan ini, gitu Itu yang membawaku pada pengalaman-pengalaman kesempatan yang cukup luar biasa dan membangun diriku dalam 4 bulan ini secara optimal gitu. Dan yang yang aku lakukan itu tidak sama sekali aku sesali sekarang. Semoga sharing-nya bermanfaat ya. <guruh> Karena kakak-kakak ini kan, aku juga tahu pasti banyak pengalaman pekerjaan yang keren-keren gitu. Mungkin pengalaman aku ini juga masih uh, apa ya namanya sesimpel masih yang oh jadi ya daerah kampus. Ya, mana nanti di dunia kerja kayak oh
2: kayak gini tuh
4: Oh kejam banget gitu kan.
2: Kita nggak tahu
4: gitu. Oke, okay,
2: thank you Meta. Meta tuh mengingatkan bahwa kita juga harus tanya sama diri sendiri juga gitu ya. Terus kita juga cerita sama Tuhan gitu. Kalau kemarin itu Geges bilang ke aku, doain aja dulu Kak, doain Kalau sepanjang berdoa itu dengan tekun dan setelah selesai berdoa itu masih dikasih kegelisahan untuk maju, artinya memang Tuhan mau arahin ke situ. Tapi kalau misalnya setelah doa itu terus udah hilang, udah nggak ada lagi perasaan untuk maju atau mencoba itu, berarti memang Tuhan nggak mau arahin ke situ. Gitu. Oke, okay. ada lagi kah teman-teman yang mau bertanya atau teman-teman mau sharing? Sudah gak ada? tenang aja teman-teman perskutan tetap ada setiap Sabtu tetap ada kesempatan untuk sharing oke okay? jangan malu-malu jadi pendem-pendem ya say oke okay. uh, ini kita tutup dulu pemberitaan firmannya ya